0: j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Jean-Yves Olivier, président fondateur de l'ONG Fondation Brazzaville. Avec lui, nous allons décortiquer l'initiative de médiation de six pays africains qu'il chapeaute en vue d'une résolution de la crise ukrainienne. Mais nous allons également... Profiter de sa longue expérience en lui demandant son avis sur la transformation géopolitique du monde vers une gouvernance multipolaire, les déséquilibres qu'elle pourrait engendrer et comment faire en sorte que le monde puisse s'en tirer avec les moindres frais. Nous lui demanderons également son avis sur ce qui se passe en Libye. A tout de suite sur les Andes de Maliba FM à Bamako. Jean-Yves Olivier a été en coulisses la cheville ouvrière du protocole de Brazzaville en 1988 grâce à ses réseaux de contacts dans le monde entier. Ce protocole a scellé en quelques mois la situation en Afrique australe. En effet, Cuba et l'Afrique du Sud s'accordèrent pour retirer leurs troupes d'Angola pendant que l'Afrique du Sud se retirait de Namibie permettant son indépendance en 1990. Dans la foulée, Bota puis le président De Klerk engagèrent des discussions avec l'ANC, le principal parti d'opposition sud-africain. C'est ensuite que la fin de l'apartheid fut signée, marquée notamment par la libération du chef de l'ANC, Nelson Mandela. Jean-Yves Olivier est le seul étranger à avoir reçu les plus hautes distinctions d'Afrique du Sud, d'abord en 1987, pour avoir organisé le premier et le plus important échange régional de prisonniers, puis des mains de Nelson Mandela lui-même en 1995 pour sa contribution à la paix. Il a fait carrière comme négociant de matières premières en Chine, au Moyen-Orient et en Afrique, et s'est engagé à titre privé dans la médiation internationale mettant ses contacts professionnels au service de la paix. Parmi les nombreuses autres médiations de paix auxquelles il a participé, Jean-Yves Olivier a joué un rôle important dans les négociations qui ont facilité le départ du mercenaire Borbdenard des Comores en 1989 et dans les discussions de Saint-Cité qui ont débouché sur le partage du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président Joseph Kabila et quatre leaders rebelles en 2002. Il a également joué un rôle dans la réconciliation entre l'Ouganda et le Soudan, ouvrant la voie à l'indépendance du Sud-Soudan en 2011. Désireux d'œuvrer dans le milieu philanthropique, il a créé la Fondation Brazzaville en 2015. Actualité oblige. Chers auditeurs, avant d'entamer notre entretien avec M. Olivier, nous allons interroger le politologue et conseiller stratégique français Bertrand Scholler sur la prise d'Artyamovsk par l'armée russe ces dernières heures. Monsieur Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Oui, bonjour. bonjour. Bien, alors ces dernières heures L'armée russe a pris Artyamovsk au Bakhmout, comme l'appellent en général les médias. Quelle est votre réaction à chaud à cet événement
1: Alors, mon, mon, ma réaction à chaud, c'est que euh, depuis le, le début de l'opération spéciale, il y avait euh, la volonté de, de réunir euh, le Donbass euh, sous la, la même euh, bannière. Et, euh, et c'est sur le point d'être réalisé. Parce qu'en fait, euh, barmouth était euh, la ville, hein, le, le cadenas entre, en fait, pour empêcher ça de se produire, puisque c'était la ville la mieux défendue, la mieux armée. Euh, et si vous vous rappelez, il y a quatre mois devant le congrès américain, euh, Zelensky avait expliqué que c'était la ville d'où partirait en fait, euh, la contre-offensive euh, et qui était la ville essentielle. Donc la, la terre de Bakhmut est une catastrophe euh, stratégique pour le régime de Kiev et pour l'OTAN, qui a abordé cette ville de mercenaires, de troupes, d'armes, de stratégie. Et on voit que ce n'est même pas d'ailleurs l'armée russe qui a fait le job, c'est essentiellement les troupes de Wagner qui étaient soutenues Absolument. par l'armée russe. Oui. Donc, euh, ce qui démontre bien le, le caractère d'opération spéciale que la, la Russie, euh, et en tout cas officiellement, n'est toujours pas en guerre, de la même manière que l'OTAN n'est pas officiellement en guerre. Donc, les, le côté occidental dit que les, les, les Russes jouent sur les mots, mais on voit bien que tout le monde joue sur les mots, et qu'en réalité, le monde entier souffre, puisque... Il euh, y a une inflation, il y a des risques de famine. Euh, vous êtes euh, une radio africaine, et vous savez bien de ce dont je parle, hein, les, les risques qui peuvent toucher euh, l'Afrique si les approvisionnements n'étaient pas maintenus par, euh, par la mer Noire, hein, par les accords euh, avec, euh, avec les Turcs, mais cet événement est majeur. Vous parlez
0: de, de la livraison des céréales et des engrais Exactement. pour l'agriculture la, Exactement, et c'est
1: essentiel et, et une des conséquences de, de, de l'opération spéciale et de l'attitude de l'OTAN qui utilisait euh, bah, les bateaux de, de grains pour livrer des armes, des munitions, etc., et avait obligé la, la Russie à, à changer la règle du jeu, en fait, pour, mmh. pour, pour le transport maritime puisque c'était à sens unique.
0: D'accord. Mais sur le plan militaire, M. Scholler, que signifie la prise Dartyamovsk et quelles conséquences sur les chaînes d'approvisionnement pour l'armée ukrainienne
1: Alors, Artyomovsk était une ville importante parce qu'effectivement, c'est sur des grands axes de communication et donc c'est important surtout c'était un cadenas, en fait, pour empêcher la Russie d'avancer. Donc, par exemple, de prendre en tenaille une ville comme Kharkov, puisqu'en mmh. fait, ça va permettre de contourner cette ville si jamais ça faisait partie de la stratégie des Russes. En fait, c'est un point clé pour prendre en tenaille absolument toute la ligne de défense euh, ukrainienne. Donc quand vous cassez le, le verrou de, de barmouth, vous pouvez aller dans toutes les directions. Mais c'était aussi une ville qui était stratégiquement importante et ça a cristallisé en fait euh, beaucoup d'efforts de la part de, de l'OTAN et du régime de Kiev puisque les armes, les approvisionnements arrivent essentiellement par euh, la Pologne mm -hmm. et donc il y a plus de 1500 kilomètres qui étaient faits pour envoyer des armes, pour envoyer... Euh, des, des troupes de de, de l'endroit où elles sont formées puisque là, beaucoup de troupes euh, ukrainiennes sont sont formées en en Europe euh, donc Pologne euh, Allemagne euh, y compris France Angleterre toutes ces troupes arrivent par la Pologne et donc le fait d'avoir un point de cristallisation militaire à barmouth ça donnait d'autant plus d'occasions aux Russes de de bombarder de de rendre difficile euh, l'approvisionnement donc ça a véritablement épuisé euh, euh, L'OTAN et ça a épuisé euh, l'armée ukrainienne, ce, cette résistance longue à Barmont, beaucoup plus que les Russes, qui les Russes n'avaient finalement pas beaucoup de chemin à faire pour continuer euh, euh, l'opération sur, sur Barmont. Donc militairement, on a euh, une grosse démoralisation de, de l'Ukraine, donc ils tentent tout type de contre-feu médiatique, comme ce qui s'est passé à, à Belgorod les, les, les derniers jours, pour faire oublier cette euh, défaite stratégique. est beaucoup plus importante que pour euh, Mariupol, puisque Mariupol était tombé en étant entièrement encerclé par, euh, par les Russes, alors que euh, Barmouth, il y avait toujours des lignes d'approvisionnement. Ce, ce qui veut dire que même avec un approvisionnement à flux continu, c'était rendu difficile par les Russes, euh, la la ville, la ville est tombée. Donc, euh, tout le euh, temps, plus euh, l'Ukraine euh, n'ont pas résisté à l'assaut de Wagner soutenu par l'armée russe. Et ce qui est euh, un message incroyable qui est envoyé au monde entier.
0: D'accord. Alors, euh, encore, encore quelque chose sur euh, la, les questions militaires. Donc, est-ce que vous considérez, M. Scholler, euh, que euh, la prise d'Artyamovsk ou la chute d'Artyamovsk, après, comme euh, vous, la, vous disiez que c'était un peu le, euh, le, le fort euh, sur lequel on comptait pour lancer la contre-offensive ukrainienne, est-ce que vous estimez que tout ce qui a été livré en particulier concernant euh, les chars, Léopard et autres, euh, finalement, c'était pour rien. Et que pensez-vous des dernières déclarations sur la formation de pilotes ukrainiens en vue d'une livraison, encore, on ne sait pas encore quand, mais en tout cas, il y a un, un accord qui a été donné notamment par les États-Unis pour livrer des F16? Est-ce que ça vaut encore les, le coup les, les
1: Américains ont donné une licence d'exportation des F-16 euh, vers l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de pays qui ont des F-16. Les Américains également en ont beaucoup. Donc le, le message, effectivement, ça veut dire que l'aviation ukrainienne pourrait, entre guillemets, renaître. Ce qui veut dire des attaques. Euh, qui n'ont rien à voir avec euh, ou pas forcément à voir avec le, flon, le, le front, puisqu'en fait les avions servent essentiellement à envoyer euh, des missiles. Hein. Euh, on a vu hein, les missiles scalp, les missiles euh, anglais, etc. à trois quatre centimètres, et donc c'est euh, clairement la, la Crimée et, et la Russie qui sont visées. Donc ils n'ont pas l'intention de, de gagner la guerre. On est véritablement entré dans une notion de, de terrorisme, donc de terrorisme militaire avec des avions qui pourraient faire mal donc euh, en territoire russe et, euh, et vers des villes, beaucoup plus mal que les obus de 155 qui sont, qui sont tirés par les canons César et qui font déjà beaucoup de mal ou par, euh, ou par les, les missiles Toshka. Donc on, on, on est dans une escalade véritablement de, de terrorisme. Euh, d'étape puisque puisqu'on va changer de statut, il y avait une opération spéciale contre euh, l'Ukraine, qui résistait entre guillemets à cette opération spéciale avec de l'aide. Quand vous commencez à donner euh, des avions et des missiles qui n'ont de sens que pour attaquer euh, loin, donc pour tirer des missiles qui vont aller euh, au-delà des, des frontières, bah c'est euh, plus du tout euh, la même chose. Donc on, on, on a véritablement cette escalade vers la guerre.
0: D'accord, mais, mais oui. encore une question. J'aimerais bien aussi avoir votre avis sur ça. Euh, vous savez bien que de, de, depuis le début de, de l'opération, enfin jusqu'à dernièrement, euh, l'armée russe a pratiquement détruit tous les moyens et tout le matériel de guerre électronique, de soutien à l'aviation. Pendant des mois, l'aviation russe domine le ciel. Est-ce que vous pensez que si est que ces avions sont livrés et que les Occidentaux tiennent parole et qu'ils livrent ces avions, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent changer la donne Absolument
1: pas la, la donne. C'est pour ça que j'utilisais le mot terrorisme d'État. Oui. C'est pour faire des coups d'éclat. Vous savez, quand il y a eu cette attaque de drone sur le Kremlin, bon, ça s'est transformé en « ils ont voulu attaquer Poutine ». En fait, c'était un acte beaucoup plus symbolique. En fait, les, ouais. les drones visaient le dôme du Sénat. Et on voit bien qu'un dôme comme le Sénat qui est là-bas, avec une bombe même pas très importante, il aurait pu s'effondrer. Et on aurait pu avoir un événement aussi marquant que l'incendie de Notre-Dame ou autre. Puisque si la, la coupole était tombée, ça aurait été euh, hautement symbolique. Donc je pense qu'ils sont véritablement dans les symboles. Ils essaient de faire croire qu'en ce moment, à l'intérieur de la Russie, donc c'est ce qu'ils veulent faire croire sur Belgorod, ce sont des Russes qui se soulèvent contre l'État russe. Donc on, on, est, on, on rentre dans une période qui a, qui a largement démarré bien avant le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de, de sabotage, véritablement de terrorisme et les avions risquent de servir à ça.
0: Ben je vous remercie euh, M. Scholler pour cet euh, entretien euh, très riche en informations. Je salue votre courage, comme d'habitude. J'espère vous retrouver dans une autre occasion pour commenter un autre problème. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Yves Olivier, Bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
2: Je vous remercie d'avoir voulu m'interroger et je suis heureux de faire cette émission à partir de Moscou.
0: Tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, le 14 mai, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que six pays africains, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Zambie, le Congo-Brazzaville, le Sénégal et l'Ouganda, avaient discrètement œuvré pour convaincre la Russie et l'Ukraine d'entamer les négociations. Alors, vous-même et votre fondation, vous êtes au cœur de cette euh, démarche qui se propose de se rendre donc à Moscou comme à Kiev. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment cette démarche a vu le jour et où, où, où on est-elle actuellement auprès de Moscou et de Kiev et également, quelles sont les différentes parties du plan de paix que vous proposez
2: D'abord. Euh on se propose pas d'aller à Moscou puisque je suis à Moscou. C'est déjà Absolument. cette première étape. Cette première étape est déjà faite et je pense me, me rendre à Kiev euh, demain. Je partirai vers Kiev demain, mais je n'arriverai à Kiev que après-demain, puisque les trajets sur Kiev sont un petit peu compliqués. Écoutez, sur cette mission de sur cette mission de paix, elle elle est partie d'une d'une idée de base. L'Afrique est directement impacté par la guerre russo-ukrainienne. L'Afrique est en train de subir l'inflation, la hausse des prix des hydrocarbures, les difficultés d'approvisionnement en céréales et surtout, et surtout les difficultés d'approvisionnement en engrais. Il faut que l'Afrique puisse acquérir des engrais très rapidement, sinon les récoltes la récolte prochaine va être un désastre et pourra amener probablement des famines et la mort de beaucoup d'Africains. Donc l'Afrique ne pouvait pas être simplement un spectateur de ce conflit. Et il fallait que l'Afrique fasse entendre sa voix. C'était le, le, le premier concept. Bien sûr, euh, la Fondation Brazzaville a consulté euh, quelques-uns de ses, de ses amis euh, chefs d'État africains et l'idée de d'aller vers une mission de paix a pris forme. Au départ, nous l'idée de... Partir à quatre présidents, mais nous avons dû euh, et nous avons voulu, souhaité y rajouter d'autres présidents dans la suite et l'Afrique du Sud, par exemple, nous a rejoints plus tard. Elle, elle n'a pas été à l'initiative de cette euh, de cette mission. Et euh, nous avons commencé à aller rendre compte de cette idée aux autorités russes qui nous ont écoutés avec intérêt et à Kiev, où nous nous sommes rendus également. Et nous avons eu un intérêt. Ce que nous avons fait également, c'est que nous nous sommes rendus à Washington, nous avons été reçus, la fondation a été reçue officiellement par le département d'État, à très haut niveau, et euh, nous avons informé les Américains de notre volonté de voir dans quelle mesure l'Afrique pouvait aider à l'Afrique, à aider à une médiation, ou en, en tous les cas à une intermédiation. Et euh, les Américains nous sont... Euh, euh, Donner des enfin, nous ont, ont encouragés, mm -hmm. euh, ou en tout cas ne nous ont pas du tout opposés à cette mission. C'est le Département d'État qui va officiellement nous présenter aux autorités ukrainiennes.
0: D'accord.
2: Que nous avons que nous allons voir, que nous avons rencontré. Puis euh, nous avons fait le voyage à Kiev. Entre-temps, nous, nous avons nous sommes rendus également à Londres et nous avons reçu, euh, nous avons été contactés par la Chine et par l'Union européenne. Tous, tous, ces, tous ces pays ou entités politiques euh, ont, ne nous ont pas découragés dans notre approche.
0: D'accord.
2: Il était temps à ce moment-là que les deux leaders, euh, russes et ukrainiens, fassent savoir officiellement qu'ils étaient prêts à recevoir cette mission de paix. Nous avons demandé au président Ramaphosa de contacter le président Poutine. C'était le plus adapté à avoir une conversation rapide avec le président Poutine, ce qu'il a fait. Et nous lui avons également demandé, pour, à, par esprit d'équilibre, qu'il parle au président Zelensky. Le président Zelensky a, lui, a accepté de lui parler rapidement et dans l'urgence. Ça s'est passé lors de son voyage à Rome. Et euh, le président Donbasski également a donné son accord pour recevoir cette mission de paix. Dans les deux cas, l'urgence a été marquée et cette mission de paix doit intervenir dans un délai très rapide.
0: D'accord. Et, et quelles sont, est-ce qu'il y a des, des, des étapes pratiques de ce plan de paix que vous avez réussi ou à mettre en œuvre ou c'est pas encore le moment d'en parler
2: C'est un peu un mélange des trois. Dans une négociation pour la paix, les positions des États concernés en guerre euh, sont euh, au départ extrêmement dures. Chacun est exprime d'abord ses positions. Et nous devons dépasser ses positions, parce que sinon on ne pourrait même pas commencer le dialogue. Donc nous avons recherché des points sur lesquels les deux parties pouvaient s'entendre bénéficier d'un accord et sans que l'engagement le, 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 militaire puisse être touché ou impacté c'est ce que nous avons fait et nous et nous et nous proposons euh, de commencer euh, immédiatement avec un accord péré, périn euh, sur euh, les céréales éventuellement l'ouverture d'un deuxième port en Ukraine pour permettre l'exposition des, des céréales, ça c'est au, au bénéfice de l'Ukraine. Du côté russe, le, les Russes ont à faire face à un problème que je dirais technique dû aux sanctions. Le, les engrais russes, qui sont les engrais les plus exportés dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, euh, ne se font pas l'objet de sanctions de la part des Nations Unies et des, et des Américains. D'accord. Mais il n'y a pas de sanctions, c'est-à-dire qu'on on pourrait théoriquement acheter ces engrais, mais on n'a on pas les moyens de les transporter, parce que les, les bateaux ne peuvent pas entrer dans les ports euh, russes, puisque ils sont soumis à sanctions, et les moyens de paiement ne sont pas à la disposition... Des Russes pour pouvoir être payés de leur euh... donc euh, on va essayer avec le soutien des Ukrainiens de de trouver un accord international sur ces sur ces points particuliers ce qui devrait ce qui devrait permettre à la Russie d'abord de faire des dons d'engrais à l'Afrique donc vous voyez l'intérêt pour l'Afrique oui. et deuxièmement de pouvoir approvisionner rapidement les pays africains pour permettre euh, d'envisager une récolte euh, fructueuse et qui éviterait la famine.
0: D'accord. Alors, euh, la seconde question, euh, Monsieur Olivier, euh, ça fait quelques jours, euh, des dirigeants occidentaux, euh, américains en particulier, mais aussi français et autres, ont annoncé leur volonté de former des pilotes euh, euh, ukrainiens et c'est dans l'optique que des F-16 soient livrés justement à l'armée ukrainienne. Alors, j'aimerais savoir comment vous lisez cette, cette action. Et est-ce que, dans ce contexte, vous pensez que votre démarche dans cette tentative d'intermédiation est toujours de mise et il y a là toutes ces chances d'aboutir
2: vous comprendrez que sur ce point particulier, la Fondation Brazzaville, qui est par nature une, une, une fondation neutre, qui ne peut pas marquer ou indiquer une préférence, parce que sinon elle perdrait son, son rôle, ne peut pas s'exprimer sur ce point particulier. Mais nous espérons que les processus qui vont suivre et les démarches qui vont être faites par les chefs d'État africains vont pouvoir réduire la tension et pouvoir limiter dans le dans le futur, les actions militaires. Bien sûr, on a cet espoir, mais nous ne sommes pas, nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous en sommes aux prémices, nous en sommes aux au signes de bonne volonté des uns et des autres, et nous, notre soin premier est d'initier un dialogue avec l'espoir que ce dialogue pourra euh, aider à une solution pacifique à cette guerre.
0: D'accord. Alors, une autre question, mais je vais profiter quand même de votre expérience diplomatique et nous allons retourner un peu à l'histoire. Alors, le général de Gaulle était, les premiers, disons, le premier visionnaire à avoir pensé l'idée d'une Europe de l'Atlantique à l'Ural. Ce concept, il a évolué actuellement et même les autorités russes porte le porte, mais en l'élargissant, en disant que qu'il est tout à fait possible de construire une Europe de Lisbonne jusqu'à Vladivostok. Quelle pourrait être cette belle Europe de, aussi, aussi large Alors, pourquoi euh, le recul de la part euh, de la France et de l'Allemagne par rapport euh, à cette idée Et puis, les dirigeants de ces pays ont-ils encore toujours les moyens de stabiliser la situation en jouant euh, la carte d'équilibrer les deux camps Est-Ouest euh,
2: J'entends votre question. Là encore, c'est pas à moi de répondre à votre question. L'Europe a toujours euh, souhaité euh, être élargie. Euh, si mes souvenirs sont, en, sont exacts, euh, nous avons des pays qui frappent à la porte de l'Europe, la Turquie frappe, frappe à la porte de l'Europe, l'Ukraine frappe à la porte de l'Europe. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, ça n'aurait pas été un problème de blocage de la part des Russes de voir l'Ukraine rentrer dans l'Europe. Euh, le, le... Bien sûr, quand les États euh, se consacrent et, et s'allient, ça ne peut être c'est toujours dans un objectif positif. Mais euh, ce n'est pas à moi de juger quelles sont les positions des uns et des autres. Ce n'est pas à la Fondation Brazzaville d'intervenir sur ce sujet.
0: D'accord. Euh, mais, c'est-à-dire que, le, 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 est-ce que vous pensez de, le, le, que l'idée, justement, d'un projet commun de développement est... Euh, Peut euh, être justement un outil valable euh, sans revenir sur les opposition des uns et des autres, mais euh, disons un levier pour asseoir la paix dans cette Europe qui connaît encore une fois la guerre sur son sol.
2: L'avenir nous le dira, mais c'est encore une fois c'est pas à la c'est pas la Fondation Brazzaville de d'exprimer une opinion sur ce sujet.
0: D'accord. Bah ben, alors. Euh, Hier, le, le ministre des Affaires étrangères de, de, de l'Ukraine s'est rendu au Maroc. Et, euh, donc, on visite, euh, certains, euh, selon les informations, c'est une tournée au pays des Maghreb. Donc, euh, il a commencé par le, le Maroc. Alors, j'aimerais euh, savoir quel est votre avis de, par rapport à ça. Et euh, Est-ce que vous ne pensez pas que votre initiative sera, aura encore beaucoup plus de poids si des pays de l'Afrique du Nord sont intégrés euh, comme euh, le Maroc euh, et l'Algérie, par exemple
2: Écoutez, euh, euh, il ne faut pas mélanger les genres. Mm -hmm. euh, le, le, la visite du ministre des Affaires étrangères euh, d'Ukraine au Maroc euh, s'inscrit dans, un, dans, une, dans une approche diplomatique, euh, mais euh, pour avoir lu la presse, euh, J'ai cru comprendre que le Maroc avait bien dit qu'il n'entendait qu nullement s'engager dans ce conflit. Et euh, euh, c'est au Maroc de, de vous répondre, c'est pas à moi. Euh, mais euh, quant à l'inclusion de l'Afrique du Nord dans la mission... Euh, si vous regardez bien les, la, la position géographique des six pays, vous vous rendrez compte que nous couvrons l'ensemble de, euh, de l'Afrique. Euh, si l'on part avec l'Égypte, donc l'Afrique du Nord, la, 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 disons l'Afrique la, subsaharienne, l'Ouganda, la Zambie, l'Afrique centrale avec, avec le Congo Brazzaville, l'Afrique du Sud avec euh, l'Afrique du Sud, l'Afrique le, le, de l'Ouest avec le président Macky Sall, qui a d'ailleurs été euh, président de l'Union africaine l'année dernière et qui a initié les premiers contacts, puisqu'il s'est rendu à Sochi au mois d'avril, avec des résultats. Euh, tout ça fait que nous avons un ensemble, de nous avons un, un panel de présidents qui, sans être... Euh, euh, au niveau de l'Union africaine en tous les cas peuvent représenter l'Afrique.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui monsieur Jean-Yves Olivier, président fondateur de l'ONG Fondation Brazzaville. Maintenant, euh, M. Olivier, j'aimerais quand même euh, euh, passer à un autre sujet, c'est euh, les retombées justement économiques, parce que je crois que c'est ça qui est, qui est à l'origine de, de, de votre euh, initiative, c'est les retombées économiques euh, et, euh, sur l'Afrique les pays africains. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire exactement où on est la situation et que, expliquer comment euh, le, le, ces retombées peuvent justement être catastrophiques si euh, ce conflit venait à se pérenniser Et puis, euh, est-ce que notamment sur le, votre initiative, prendre en considération euh, le fait de l'urgence d'intervenir dans le ce, euh, par rapport à cette question-là
2: Lorsqu'il y a une guerre et que des gens meurent, que des, des villes soient détruites, des populations soient déplacées, l'urgence est toujours là. Elle intervient automatiquement. Il faut faire vite, bien sûr, parce que chaque minute, chaque instant va sauver des vies. Donc, nous avons bien conscience de l'urgence. Sur le plan économique, ou dont vous faites référence j'ai abordé ce sujet en début de notre oui. conversation en vous disant que l'Afrique était la première, le premier continent impacté par cette, par cette guerre beaucoup plus que l'extrême-orient, l'Asie le Moyen-Orient euh, ou l'Amérique la, ou du Sud euh, le, le, le problème des céréales qui est un problème vital, c'est la nourriture
1: mmh.
2: et, et est en danger, l'approvisionnement des céréales est en danger à cause de cette guerre. Le, le problème des engrais, on en a parlé, est essentiel à, à résoudre pour le bien de l'Afrique. Et dans un, un contexte plus général, nous espérons que l'inflation le, le, pourra être réduite et que d'autres conséquences qui sont rendues d'ailleurs aux, aux sanctions euh, parce que euh, comment comment euh, comment ces pays vont pouvoir euh, s'approvisionner sur certains points euh, ils avaient l'habitude de s'approvisionner en Russie euh, mais les sanctions vont leur interdire de s'approvisionner en, en Russie et vont donc toucher aussi vont impacter aussi leur économie euh, locale donc euh, euh, tout ça doit doit être euh, envie, euh, tenu, on doit en tenir compte et c'est pour ça que l'Afrique s'implique
0: et par rapport au nouveau accord céréalier qui a été donc euh, conclu ou, enfin prolongé avec certaines conditions comment euh, vous, vous voyez cet accord là est-ce que vous pensez que euh, que cet
2: accord céréalier a été négocié au départ par le président Macky Sall lorsqu'il s'est rendu à Sochi <rire> c'est un accord de principe mais lorsque le président Macky Sall s'est rendu à Sochi, le président Poutine lui a demandé aussi de trouver un accord sur les, euh, sur les engrais. Des démarches ont été faites par le président Macky Sall pour trouver des solutions sur les engrais. Ces, dé ces démarches ont été interrompues vu l'activation de la guerre. Par contre, les céréales ont trouvé un, un, un accord. Cet accord n'est pas un accord direct. C'est un accord à travers les Nations Unies et la Turquie. Les partis ne se sont pas parlés. Les, par les partis ne se sont pas assis à la même table pour discuter vous, de cet accord. Vous voulez accord.
0: dire euh, la Russie et l'Ukraine.
2: La, la Russie et l'Ukraine. Ouais. On a, on s'est servi de la tiers, telle. de tiers. Notre objectif, c'est de créer les conditions d'un dialogue direct. Et d'ailleurs, cet accord est remis en cause régulièrement par la Russie. Euh, qui estime qu'elle n'y trouve pas son compte, puisqu'on n'a pas, on n'a pas permis qu'elle exporte des, ses engrais. Euh, si mes souvenirs sont exacts, ou les informations que j'ai sont exactes, l'accord n'avait été, a été renouvelé il y a quelques jours que pour deux mois. Deux mois, on va recommencer à se trouver dans une crise. Essayons de régler ce problème une fois pour toutes. Essayons de trouver ce problème une fois pour toutes en balançant l'accord sur les céréales avec l'accord sur les engrais. Et chaque, chacune des parties y trouvera son compte.
0: D'accord. Alors, euh, une autre question. Maintenant, euh, j'aimerais aussi euh, revenir un peu à votre histoire, un peu à votre, ce que, à votre expérience diplomatique. Euh, et vous posez la question sur la, sur la situation en Libye. Alors, euh, vous avez aussi euh, essayé au moins de contribuer à la résolution de la crise euh, dans ce pays. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la démarche que vous proposez parce que vous, et je crois que c'est à juste titre, euh, vous, euh, vous préconisez d'abord une réconciliation avant de passer à une quelconque euh, élection. Euh, parce que, évidemment, une élection, euh, quel que soit son taux de ou son niveau d'intégrité, euh, ne remet pas forcément les gens à, à travailler ensemble ou à s'asseoir sur autour de même table. Alors, la première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, essayer expliquer à nos auditeurs euh, ce concept là et euh, où on est la situation dans ce pays et pourquoi qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque pour que arriver à une solution dans euh, en, en Libye.
2: Je me suis intéressé à la Libye euh, assez tôt et justement sur des fondamentaux dont vous avez que vous avez abordé. Euh, et dans cet esprit de réconciliation, la Fondation Brazzaville a été capable pour la première fois dans la guerre en Libye, de réunir à la même table kadafistes, les gens de Misrata et les gens de Tripoli, de la Tripolitaine. L'est et l'ouest se sont rencontrés autour de la table. Ils ont d'ailleurs, nous avons d'ailleurs publié un document officiel, et, <rire> et je remercie le président Macky Sall qui nous avait accueillis à ce moment-là. Et le principe était simple. D'abord la réconciliation. Pour la réconciliation, il faut trouver une, une solution aux crimes qui ont été commis antérieurement par les uns ou par les autres. Et nous avons proposé à, 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 à ce sujet une, une idée novatrice. Au lieu de parler d'amnistie, qui n'est pas acceptée par le, la culture libyenne, nous avons parlé d'un moratoire... Qui, allait, qui déplaçait le problème sur une période de 10 ans ou 15 ans, un petit peu dans ce qui s'est fait en Espagne. Et, et c'était une, une idée novatrice qui a été, qui a été acceptée par, mes, par les interlocuteurs. Donc, à partir du moment où on n'était pas axé sur la vengeance, sur la, le, le dialogue pouvait là encore se, le... euh, se renouer. Euh pour des raisons qui, 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 dans lesquelles je n'étais pas maître, le, le, la France, les États-Unis ont, ont, avaient d'autres objectifs et sont intervenus d'une autre façon. Mais le, la grande surprise, c'est que Aujourd'hui, c'est vers cette voie-là qu'on est en train de s'organiser. Le président Sassou Nguesso, qui, est, qui préside la commission sur la Libye aux, aux Nations, au niveau des, des, des Nations Unies et qui est très engagé dans une solution de paix, euh, euh, déploie mille efforts pour arriver justement à, à une réunion euh, des partis, une réconciliation des partis, et dans laquelle le problème des élections sera discuté ouvertement et que des délais seront accordés pour ces élections. D'abord stabiliser, d'abord gouverner, d'abord unifié, et les élections, on verra un peu plus tard. Euh, malheureusement, dans ce cas particulier, le président euh, Sassou Nguesso est un peu sale, dans la mesure où il ne reçoit aucun soutien et aucune aide euh, des organisations internationales euh, pour l'aider à, 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 ré, à réunir à Brazzaville. L'ONU le, le Conseil de sécurité euh, L'ONU, l'Union africaine n'a pas les moyens de... Mais, mais organiser un, une conférence de ce genre à Brazzaville euh, et d'un coût énorme que pour le moment le, le Congo n'a pas la capacité de faire donc euh, nous regrettons énormément que euh, on, on, le, 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 cette démarche qui est acceptée par les Russes, par les Américains ne soit pas euh, accompagnée d'une aide importante au président de au Congo je vous donne un exemple le, 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 le déplacement les déplacements en Libye ne peuvent se faire que par des avions de, 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 des Nations Unies mm -hmm. et on, on refuse euh, l'usage de ces avions euh, pour, les, pour, le, pour le ministre des Affaires étrangères euh, du Congo lorsqu'il est, il est à Brazzaville et qu'il a besoin d'aller faire un saut à Benghazi ou un saut dans une, au, au sud on, on, les Nations Unies ne donnent même pas la possibilité d'utiliser ces avions. Donc, on, y a, il y a un manque d'aide, comme, comme si on voulait peut-être saboter cette, euh, cette démarche. Je, je, bien sûr, je n'accuse personne dans la matière, mais euh, on, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que euh, cette guerre coûte tellement cher, tellement de morts, tellement de désastres, on on, alors qu'il y a un espoir de trouver une solution, et, qu et que tout le monde le reconnaisse, on n'est pas les personnes qui essaient de
0: d'aboutir d'une façon matérielle qui leur permet d'agir. Et d'autant plus que ce conflit, justement, il est source d'instabilité à toute la région de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et amène, et amène un développement terrible du, 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 terrorisme, du terrorisme,
2: comme vous le savez. Euh, on ne peut pas oublier le problème des casques blancs qui euh, étaient ces, ces djihadistes, euh, qui n'étaient pas de nationalité syrienne ou irakienne, euh, mais qui étaient de diverses nationalités, euh, de divers parties du monde, anglais, marocains, tunisiens, français, etc., dont on ne savait pas quoi faire, parce que leurs pays, leur pays d'origine ne voulaient pas les récupérer. Qu'est-ce qu'on en a fait euh, il y en a eu 15 000 qui ont été euh, recensés par les Nations Unies. Ils ont été envoyés en Libye. Et ils forment aujourd'hui les, 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 les milices mm -hmm. qui, qui, qui créent le désordre. Et, qui, et ils, ils, ils partent vers le sud. En fait, on évalue ces 10 à 35 000. Et, 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 et on, on a créé, on a créé ce problème. Et, euh, et on ne veut pas le. Et on, on, on fait la politique de l'autruche. On, on, on laisse les pauvres pays africains se débattre avec euh, ces, ces djihadistes dont, dont personne ne veut et, et, et dont on se et on se sert de l'Afrique comme une poubelle pour les recevoir.
0: D'accord. Alors euh, pour une question et, et qui concerne justement le conflit euh, russo-ukrainien. Euh, dès la première semaine ou dès les premiers jours, il euh, euh, y a eu des négociations entre, euh, qui ont été lancées des la côté, deux côtés. Et, mais ce sont des, malheureusement, qui n'ont pas abouti. Euh, au bout de quelques jours, c'était terminé. Euh, à votre avis, donc, euh, qu'est-ce qui a mal tourné dans ces négociations et qui porte la responsabilité
2: c'est pas, là encore, c'est pas à moi de décider de, et de juger qui, qui était coupable et qui était innocent et qui était favorable et qui n'était pas
0: favorable. Votre avis, Simplement. du point de vue de, de votre ONG, oui. euh, c'est-à-dire, euh, comment on peut nouer euh, un dialogue entre deux belligérants? Parce que cette guerre est... Il y a un temps pour tout.
2: Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la négociation, et il y a un temps pour la guerre. Il faut trouver le moment où le plus adéquat pour que les deux parties trouvent un intérêt à commencer la négociation. Euh, je pense que ce moment est en ce moment. Et là, je vous ai parlé du problème des céréales, je vous ai parlé du problème des engrais, mais il y a aussi le fait que la Russie va faire ce fameux sommet russe-Afrique le 26-29 juin, je crois, le 28 juillet, euh, juillet pardon, excusez-moi, juillet, donc dans, dans Demain. Et euh, comment comment les, les Africains vont-ils aller à ce sommet si si ils ne, ils ne perçoivent pas du côté de la Russie une, une, une volonté aussi de trouver une solution euh, on peut s'interroger là-dessus euh, euh, comment vont réagir les Ukrainiens s'ils si voient euh, une partie de ces Africains aller euh, à Saint-Pétersbourg et ne pas passer chez eux. Et là aussi, il, on va, il, il faut en tenir compte. Et, et c'est pour ça que le, le, nous estimons qu'il y a une fenêtre qui s'est tout, à développer des idées, commencer un dialogue, et voir dans quelle mesure on va pouvoir arriver à, des, à développer des idées, commencer un dialogue, et voir dans quelle mesure on va pouvoir arriver à des, des choses positives.
0: Donc, après avoir euh, abordé toutes ces, ces questions, et j'espère, ne pouvant que vous espérer que votre démarche euh, aboutisse et que ce conflit euh, s'éteigne euh, définitivement, j'aimerais quand même euh, euh, vous poser une question sur euh, l'histoire. Et euh, la première, euh, d'où vous vient cette passion euh, pour l'Afrique euh, Comment euh, vous, vous, vous êtes arrivé justement à avoir cette aura dans ce, dans ce continent et arriver euh, à faire tout ce que vous avez réussi? Donc j'aimerais vous poser quelques questions parce que l'histoire est très importante et ça est en relation avec ce qui se passe aujourd'hui.
2: Dans une négociation, il y a deux choses qu'il faut, faut tenir compte: l'histoire absolument et l'espoir. Euh, pour réussir une négociation il faut se baser sur ces deux piliers créer l'espoir et se référer à l'histoire l'histoire, bon, l'Afrique euh, je suis né africain je suis africain l'homme a, a, a l'homme a je dis toujours, l'homme a deux nationalités euh, il a la nationalité de la terre là où il est né, là où il a grandi là où ses parents sont nés euh, et puis, il a il a la, la, la deuxième nationalité qui est celle de la culture. Donc, quelque part, je suis à la fois un nomade, parce que j'ai perdu mon pays et je, je n'y vais plus.
0: Vous êtes né dans quel pays si Je suis en Algérie.
2: D'accord. Et donc, j'ai perdu mon pays. C'est-à-dire que je suis un nomade. L'exil a toujours été la punition ultime pour l'homme par l'homme. Quelles que soient les civilisations, quelles que soient les, les, les années, quelles que soient les périodes de l'histoire, c'est la punition ultime pour un individu, c'est l'exil. Si on regarde chez les Romains, chez les Grecs, chez les Colombiens, chez les, chez les euh, Chinois, chez les Européens, quelles que soient les périodes de l'histoire, l'exil a été la punition suprême je suis victime de cette, position, de cette punition suprême puisque je ne vais plus dans mon pays et peut-être que mon pays ne me reconnaît pas comme euh, comme étant un des leurs donc je suis un nomade mais je suis un nomade dans un continent euh, je suis un nomade en Afrique j'ai pas de chameau, j'ai des avions donc euh, je, je, je parcours je, je, par, je parcours l'Afrique j'y ai créé des amitiés solides et au-dessus de tout je crois que j'ai l'Afrique me fait confiance. Et... L'Afrique reconnaît que je suis un homme honnête, que je suis un homme de paix, et que euh... je fais ce que je peux pour aider ce continent que j'aime par-dessus tout et qui j'ai perdu le... mon territoire, mais j'ai gagné un continent.
0: Alors l'autre question, Monsieur Olivier, que j'aimerais bien vous poser. Et je crois que j'ai la chance d'avoir un témoignage de l'artisan euh, qui a mis fin à l'apartheid. Euh, au... Qui a idée à la fin. Enfin, euh, l'accord que vous avez conclu était, disons, le, le 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 coup de pouce qui a fait, comme vous vous avez euh, vous dites, qui a fait qui a déclenché l'effet domino, qui a amené justement. Euh, euh, à mettre fin au système de l'apartheid mais le plus important aussi sur lequel euh, j'aimerais bien que vous nous disiez donc l'histoire, comment elle s'est faite mais le plus important comment vous avez réussi à réconcilier comment l'accord que vous avez établi a réussi à réconcilier des populations qui se sont euh, détestées pendant des de décennies
2: l'histoire et l'espoir ouais. la réconciliation c'est basé sur ces piliers là c'est-à-dire que, à un moment donné, le, les tensions entre les communautés en Afrique du Sud étaient devenues telles. On se tuait, on s'assassinait mm -hmm. mutuellement. Euh, les uns pour des causes nobles, des autres pour protéger leurs acquis. Euh, Avaient créé une haine immense. Et pour arriver à une paix stable, il ne faut pas que l'un... c'est pas par la destruction de l'autre que vous arrivez à la paix. Cette destruction, vous y arrivez, peut-être, mais à la fin des fins, c'est pas la paix, ça ne sera jamais la paix parce que l'autre cherchera toujours à, à se venger. On a des exemples. On a ces exemples, on a le traité de Versailles. Hein qui a montré à quel point on avait fait une erreur, puisqu'il a amené la Deuxième Guerre mondiale. Et on a eu la chute du mur de Berlin et la fin du régime soviétique, où on a abusé de la force que l'on pensait avoir pour imposer à la Russie des clauses qui étaient pas normales et, pas et, et qui n'étaient pas naturelles. Et on a essayé d'humilier ce, ce pays, et c'est normal qu'aujourd'hui ce pays, je ne dis pas, c'est normal qu'il, euh, qu il, il est normal que ce pays aujourd'hui euh, euh, réfléchisse et réagisse et, et développe cette a posteriori cette non compréhension qu'ils ont eue de pourquoi, pourquoi a-t-on été aussi loin dans le dans l'humiliation et dans les et dans les les, les, les forcer. C'est ça euh, le problème, euh, et euh, c'est ça que j'ai voulu éviter en Afrique du Sud. Mmh. Et c'est pour ça que euh, j'ai souhaité une paix saine, une paix valable, euh, qui devait se perpétuer, perpétuer, et qui donnait à toutes les communautés la possibilité de rester dans le pays qu'ils chérissent, parce que c'est une, les blancs chérissaient l'Afrique du Sud comme les noirs chérissaient l'Afrique du Sud. En tous les cas, sur ce point-là, ils avaient des, ils se retrouvaient. Ouais. Donc, donner une chance à l'Afrique du Sud et donner une chance à la paix. C'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Et que pour nous expliquer justement l'accord que vous avez conclu et cette théorie-là que vous appelez la théorie des dominos comment comment on arrive à partir de la conclusion d'un accord déclencher toute une dynamique de la paix et parce que moi je vous pose cette question parce qu'il y a beaucoup de régions dans l'Afrique qui souffrent encore de, de, de des conflits fratricides qui souffrent encore de de, 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 de conflits ethniques et c'est une chance de vous avoir en face de nous, parce que vous, vous n'êtes pas dans le catastrophisme B.A., où vous voyez que les problèmes n'ont pas de solution, au contraire, vous êtes dans l'action, même avec confiance, que les choses peuvent changer.
2: D'abord, j'ai confiance à l'homme, j'ai confiance à l'Africain. L'Africain n'est pas, pas... Vous croyez que l'Africain est heureux de vivre dans la guerre, dans la sécurité Bien sûr que non il, il cherchent des solutions pacifiques. Essayons de trouver quelles solutions pacifiques peuvent s'appliquer dans tel cas ou dans tel autre cas. Euh, le, 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 ce que vous appelez la théorie des dominos, et l'exemple particulier, c'est que euh, lorsque euh, il y a dans l'accord de Brazzaville dont la, la fondation tire son nom, puisque nous nous appelons la fondation Brazzaville en référence à cet accord qui a vu le début de la fin de l'apartheid, euh, il y a eu deux négociations il y a eu une négociation officielle celle qui était menée sous la houlette du président Sassou Nguesso comme modérateur entre Cuba Amérique et c'est la première fois dans l'histoire que les Cubains s'asseyaient à la même table que les Américains l'Angola le, le, et l'Afrique du Sud et c'était aussi la première fois que l'Afrique du Sud s'asseyait avec l'ennemi angolais euh, en face de lui. Le, le, et tout cela pour avec un objectif qui était l'indépendance la, la, de la Namibie. Ça a été, comme vous le savez, ça a été conclu. L'indépendance de la Namibie est arrivée. Mais behind the scene, derrière cette négociation, il y avait une autre négociation qui elle, était beaucoup plus confidentielle et qui était basée sur une donnée uniquement qui était la reconnaissance de l'ANC par le régime de l'apartheid. Si l'Afrique du Sud reconnaissait l'ANC comme un pays, comme un, 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 parti. un parti légal,
1: constitutionnel,
2: constitutionnel et légal, la, la, il y avait obligation de dialogue avec ce parti et il y avait la libération de Mandela à la clé. C'est ce qui s'est passé. 27 ans de prison pour Mandela, entre la, et je crois, 13 ou 17 mois, je me rappelle plus exactement, entre la signature on de l'accord.
0: Moins de deux ans.
2: Moins de deux ans, entre la, la signature de l'accord de Brazzaville et la libération, la libération de, Brazzaville. de Brazzaville. Et on a vu les choses se précipiter. Le, 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 parce que ce qui se passe toujours dans ces situations, c'est qu'à un moment donné, la, le démarrage est lent, c'est, c'est fastidieux, c'est dur, on, les, les positions sont braquées les, les, et c'est très difficile. Chaque, chaque euh, brèche que l'on essaie de créer ou sur lesquelles on essaie de gagner, c'est très, très dur au départ. Mais après, il y a une espèce de, de momentum fluide qui se développe. Et euh, on a vu en l'espace de, de moins de deux ans euh, un référendum... Pour, le, pour en, en, en Namibie pour l'indépendance. Pour on a vu un référendum chez les Blancs sud-africains pour autoriser la négociation, et on a vu la, 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 la libération de Mandela et on a vu un changement de régime entre l'ancien président sud-africain de euh, Bota, le vieux crocodile, et le nouveau euh, président sud-africain de Clerc, qui était, disons, plus ouvert à une solution de fin d'apartheid. Et tout ça s'est passé dans un espèce de temps très très court. Et il y a eu des élections entre-temps, etc. C'était fantastique. La machine s'était mise en route. Et c'est toujours ce qu'il faut chercher, c'est-à-dire aller ne pas renoncer aux premiers obstacles, ne pas baisser les bras, parce que l'autre parti prétend qu'elle ne négociera pas à moins que... Et je les comprends, c'est normal qu'ils posent devant, sur la table, ce qu'ils souhaitent. Mais on doit chercher d'autres solutions, d'autres points sur lesquels on peut s'entendre. L'échange de prisonniers, par exemple, est un point très important, parce que l'échange de prisonniers bénéficie aux deux parties. Mmh. Euh, et nous allons, bien sûr, proposer euh, un échange de prisonniers euh, à, à, à nos amis euh, ukrainiens et à nos amis russes. Euh, voilà un, un geste qui va débloquer beaucoup de choses. Euh, donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Et c'est ce qu'on va essayer de faire.
0: D'accord. Mais ce qui est quand même dans ce que vous avez réussi dans cette question-là de l'Afrique du Sud et de fin de l'Apartheid, c'est quand même un exploit énorme euh, dans des années où, c'était encore la guerre froide, de convaincre Cubains et Américains à s'asseoir ensemble autour du même, de, de table de négociation. Comment vous avez fait? Par quelle alchimie vous avez réussi à...
2: En voyageant beaucoup, en allant régulièrement voir les uns et les autres, on en essayant de les convaincre. Et ils ont été convaincus. J'étais en contact permanent avec le département d'État, avec mes amis, avec mes amis cubains, euh, avec mes amis russes, j'ai invité les Russes à, à être dans la périphérie de l'accord la, de euh, qui était en train de se négocier. J'ai invité d'autres pays africains qui, qui n'ont pas été visibles, mais qui étaient là. Et, et ça a marché, ça a marché.
0: Donc, euh, en partant de là, Monsieur Olivier, est-ce que le concept qui est avancé actuellement, sans euh, faire allusion aux acteurs, mais le concept de la multipolarité euh, de, de, de du monde au multilatéralisme dans la gestion des affaires du monde pour vous euh, c'est quelque chose d'absolument possible de souhaitable et et de réalisable aussi
2: écoutez là encore c'est un c'est un c'est un point sur lequel je peux pas m'engager je peux pas non, donner d'opinion de... euh, il y a une vieille expression qui dit Lorsque vous jouez aux cartes, vous jouez avec les cartes que vous avez en main, pas celles que vous voudriez avoir. C'était une expression du général de Marange, qui était un grand euh, un grand chef de l'intelligence française. Aujourd'hui, les cartes sont posées. On les a sur la table. On ne peut, on ne peut faire qu'avec les cartes qui ont été distribuées. On ne peut pas rebattre les cartes et redistribuer les cartes. Donc, il faut faire avec ce que l'on a. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si euh, ces cartes euh, vont orienter le monde dans un sens ou dans un autre, euh, c'est n'est certainement pas ma fondation euh, d'essayer de, euh, de modifier ces tendances ou d'exprimer une opinion.
0: Chers auditeurs, euh, notre entretien arrive à sa fin. Monsieur Jean-Yves Olivier, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. À très bientôt. C'était Jean-Yves Olivier, président fondateur de l'ONG Fondation Brazzaville. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche